0: C'est chaud, c'est chaud. J'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de...
1: Avec mon œil de Galaxy Tracker qui voit l'astéroïde qui va péter son vaisseau. Mm -hmm. Bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince et je suis avec... Sam, pour la 41e fois. Ça passe vite, ça en fait des parties, mais on se tente pas. Jamais. Donc, aujourd'hui, notre thématique sera les jeux en temps réel, dans lequel je défendrai le jeu Galaxy Tracker. Et toi, Sam?
0: Moi, je vais vous parler du jeu Pendulum.
1: Mais avant tout ça, on va faire un petit retour sur le duel de l'année passée. Donc, peux-tu nous rappeler le thème, Sam?
0: Euh, le thème de l'année passée, c'était Vegas. Mais euh, ce qui se passe là, ça reste là. Et on n'en parlera pas.
1: Exact. Il ne faudrait pas se rappeler de mauvais souvenirs.
0: Non, mais plus sérieusement, euh, c'est ça. Il y a un, un an maintenant, j'étais allé à la convention de Dice Tower West à Las Vegas. Euh, super belle convention. Je serais, je serais retourné là, si euh, j'avais pas fait l'action de, de prendre un meeple supplémentaire dans la famille euh, récemment.
1: Ouais, puis t'as pas voulu leur, le, le défausser, as voulu le conserver pour euh, plus tard, fait que j'imagine que ça, ça, ça limitait tes actions.
0: Ouais, mais comme. L'idée, c'est que euh, plus tard on en aura plus.
1: Plus de meeples? Hmm.
0: Ben plus d'actions.
1: Ah, plus d'actions.
0: Parce que quand t'as plus de meeple, t'as plus d'actions. C'est vrai. Euh, mais oui, tout ça pour dire les conventions, c'est cool. Tu as la chance d'y aller, allez-y. Puis euh, c'est pas une aussi grosse convention, mais bientôt, euh, il va y avoir les mi-polympiades qui ont été officiellement annoncées euh, récemment. Euh, donc, ouais. euh, Boarding Duel va être là. Détail à venir.
1: Donc, c'est ce qui fait le tour de notre épisode de l'année passée. Maintenant, on va passer au jeu qu'on a joué récemment. Donc, Sam, j'ai cru comprendre que tu as joué un petit jeu de party il n'y a pas si longtemps.
0: Oui, c'est le jeu euh, 0 à 100 de Antonin Bocara et euh, publié par euh, nos amis du Scorpion Masqué ici au Québec. Euh, comme tu dis, c'est un petit jeu d'ambiance, un genre de jeu de quiz, de connaissances générales, mais que t'es pas vraiment obligé d'avoir des connaissances générales puis que tu peux quand même performer. C'est quand même en mode de ce temps-ci, ce genre de jeu-là. Euh, fait que c'est ça, des questions euh, un peu loufoques, du euh, genre... Euh, Combien d'enfants a eu Madame Vasiliev, la femme qui a eu le plus d'enfants au monde? Ou euh, combien de Jedi il y avait sur le conseil euh, dans l'épisode 2? Ce genre de truc-là, là, des, des affaires que tu peux savoir par cas si tu es un super nerd, mais que normalement tu ne devrais pas vraiment savoir. Mais toutes les questions, dans le fond, les réponses, ça va être un chiffre entre 0 à
1: 100. On dirait qu'il y a comme un concept derrière ça.
0: C'est malade. Donc là, Au début de la partie, on se fait passer une main de carte avec euh, plein de de nombres dessus. Puis, à chaque tour, dans le fond, on va jouer une carte qu'on pense qui est celle qui est la plus proche de la, la réponse à la question qu'on cherche. Non, la réponse qu'on cherche à la question qui est posée. Plus de sens comme ça.
1: La réponse à la question.
0: Bref. On essaie de répondre à la question avec une carte qu'on a dans notre main. Puis, euh, la personne qui a le chiffre le plus proche on va se débarrasser de sa carte, puis les autres vont en repiger d'autres. Puis le but du jeu, c'est tout simplement de se débarrasser de sa main le plus vite possible. Alors, on rajoute une petite twist que, vers la fin, on commence à être mal pris. On ne reste plus beaucoup de choix pour pour jouer nos cartes, mais on a des, des petites cartes qui peuvent nous aider. Euh, donc des plus ou moins 20, des plus ou moins 50, euh, des, comme des modificateurs qu'on peut ajouter euh, à notre nombre. Puis, si on est vraiment sûr de notre affaire, il ben, y a aussi une carte qui nous permet comme de... De quitte au double, là. fait que si on réussit bien euh, avec cette carte-là, ben on va se débarrasser de plus de cartes, mais si on se plante, ben notre pénalité va être plus plus forte.
1: Ok. Fait que ça se joue, c'est ça, quand même accessible pour un jeu de. un jeu ouais, de l'instant général.
0: C'est ça, tu peux jouer avec tout le monde, puis euh, tu sais, les, les questions sont quand même. Il euh, y en a qui sont quand même rigolos aussi. Euh, fait que tu ou tu peux rire des gens parce qu'ils pensent que. La personne qui avait le plus d'enfants en a eu 85, mettons. C'est peut-être un peu exagéré.
1: Ou la, main pers la personne avait une main un peu euh, mauvaise pour cette question-là.
0: Ouais, peut-être. Des excuses. Bon. c'est ça, 0 à 100 de Scorpion Mesquée et Antonin Bocara.
1: À ça, euh, j'ajouterais qu'on a joué récemment au jeu Dice Hospital, designé par Stan Gordonski. Gordonski je ne suis pas certain de savoir comment prononcer un « i » et un « y ». Désolé encore pour ma prononciation. Euh, désolé aussi par Mike Nudd et publié aux éditions Alicat Games. Donc euh, Dans Dice Hospital, euh, on a entre les mains euh, des « dés qui représentent des patients qu'il va falloir manipuler pour pouvoir les soigner, pour éviter qu'ils ne décèdent euh, entre nos bons soins. Fait on a un mélange de, de, de placements d'ouvriers on a un plateau de tuiles sur lequel on va pouvoir placer nos ouvriers qui vont qui sont en fait des infirmières, qui vont nous permettre de manipuler les dés. On a, euh, on accumule des dés qui sont des patients. Une fois qu'on va les avoir, euh, à chaque fois qu'on manipule un dé, dans le fond, on indique que ce dé-là a été traité. Puis à chaque ronde, il faut essayer de traiter un maximum de, de, de dés possible. Puis quand on réussit à monter un dé à jusqu'à 7, le patient est soigné puis il peut sortir. À l'inverse, si un dé descend à zéro, euh, le patient est décédé. Puis à chaque round, on en a huit. On va recevoir euh, des, des améliorations, que ce soit avoir des médecins supplémentaires qui vont nous donner des effets particuliers, comme admettons, à chaque fois que tu augmentes un dé jaune, ben, tu peux en augmenter un deuxième qui a exactement la même valeur à la base. Ça peut être aussi si tu réussis à augmenter un dé de, de deux, ben, augmentes-en un autre de, de, de plus. Euh, Ces différents médecins qui sont aussi ça, des, euh, des, des ouvriers. Et euh, on peut aussi avoir des salles supplémentaires dans notre hôpital qui vont nous permettre d'effectuer des actions plus fortes, qui vont, être, autres, qui vont permettre entre autres de nous permettre de manipuler plusieurs dés à la fois, mais en respectant certaines conditions. Parce qu'on ne manipule pas les dés comme on veut. Lorsqu'on met un, nouveau, un infirmier sur une tuile, ça va nous dire « on monte le dé de telle couleur » de 1 ou de, de X valeur ou on peut, on peut augmenter des dés qui ont une valeur de 1 ou 2 ou 2 ou 3 de, de
0: 1 ouais, puis, thématiquement ça fait du sens là, parce que les dés de différentes couleurs ça représente différentes maladies plus ou moins graves que les patients ont puis là quand on veut les traiter euh, ben on, on va pas mettons qu'on traite une infection urinaire on va pas aller voir euh,
1: faire... un cardiologue c'est ça tu sais on ne fera pas une opération accueil ou à cœur ouvert dans la salle d'attente.
0: Par contre, quand tu fais une transfusion sanguine, tu peux changer la couleur du dé. Donc, euh, ou tu as aussi des physiothérapeutes qui peuvent faire ça. C'est comme si euh, tu pouvais changer le mal de place, littéralement.
1: Oh! Ils transforment euh, ta gastro-entérite en bras cassés.
0: Oui, c'est ça. Euh, mais ça, blague à part, c'est quand même un jeu... Assez cool. Là. Nous, on a joué sur euh, Board Game Arena, mais moi, je l'ai essayé aussi euh, en vrai, avec euh, quelques extensions là, qui rajoutent euh, des nouveaux spécialistes, justement. Euh, il y en a un, mettons, c'est le, le chimiste expérimental. C'est comme quand tu soignes un dé, tu peux embrasser un autre. Parce que, tu sais, <rire> le, le, le traitement expérimental, on sait pas si ça peut pas... Euh, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Euh, Puis tu as aussi euh, des nouvelles façons de drafter les dés, parce que normalement, c'est euh, dans le jeu de base, on, on draft euh, des ambulances qui ont trois dés chacun, puis qui sont classés, dans le fond, des dés les des plus maganés ou plus, euh,
1: plus plus en faciles en fait. à
0: soigner. Euh, mais j'ai joué avec une extension, parce que là, tu fais comme un, une espèce de carte de ville avec des chemins, puis là, tu te promènes avec ton ambulance là-dedans, puis il y a une version Kickstarter avec des grosses ambulances en plastique, méga bling, totalement inutile, mais mon Dieu qu'il y a du Toy Factor, là. Puis là, tu te prennes en ville, tu ramasses les dés, euh, tu peux des fois ramasser des petits bonus avec certains dés qui sont plus faibles. Puis si t'es le premier joueur, t'es pas en ambulance, t'es en hélicoptère, fait que là, tu peux aller ramasser n'importe quel dés, n'importe où sa carte.
1: Est-ce qu'il vient avec un petit hélicoptère? Oui. <rire> je disais ça, mais je... je...
0: Vous irez voir euh, sur Instagram, j'ai mis des photos, ça look quand même pas pire.
1: Pour un petit jeu de dés. <rire>
0: Ouais mais c'est un petit jeu qui sort beaucoup d'expansion. là, il y en a d'autres aussi que j'ai pas essayé mais il y en a une euh, avec euh, des, des des roses qui sont des, des femmes enceintes puis il y a des petits dés qui représentent les bébés puis il faut que tu t'arranges pour sortir les deux en même temps puis fait tu sais il, il y a moyen de rajouter des, des petites couches de, de complexité là un système de base qui est quand même assez simple mais qui est drôlement efficace tu sais euh en recrutant tes nouveaux spécialistes pis tes nouvelles salles, tu t'essayes de te créer des combos pis là, faut que tu repêches les dés qui fit avec ces combos-là pour être le plus efficace possible, Puis je sais pas si tu l'avais dit, mais qui payant, c'est de sortir le plus de dés possible dans un même tour. Ouais, c'est juste... ouais, ça, c'est genre juste un ou deux de temps en temps, tout le temps. C'est moins payant que si tu fais un gros tour, ce que tu que t'en sors 5-6, pis là, t'es 2-3 tours après ça à pas en faire, t'sais. Je pense que c'est une thématique qui est quand même assez accessible, ça, ça, ça rejoint tout le monde. Là. Tout le monde est déjà allé à l'hôpital euh, au moins une fois dans sa vie, je pense.
1: Ben, ça se pourrait que quelqu'un soit vraiment jamais allé, mais il serait soit super en santé, soit très négligent de sa santé.
0: Ben, c'est ça, c'est fait. Donc, Dice Hospital de Stan Kordinski et Mike Nodd, publié par Alicat Games.
1: Donc, on va revenir un peu vers le Québec avec une création euh, de la compagnie Flyers Games. Donc, on a essayé récemment le jeu Until Daylight, qui a été designé par Thomas Philippi et Gary Petre. Donc, euh, dans Until Daylight, c'est un jeu coopératif où on va chercher, combattre et survivre contre des hordes de monstres et d'infectés. C'est un jeu qui se joue à temps réel. Donc, le jeu se fait en deux phases. On a une phase de recherche puis une phase de combat. La phase de recherche se fait à temps réel où, Chacun votre tour, les joueurs vont devoir faire une action qui peut être de piocher une carte, donner une carte à quelqu'un, prendre une carte à quelqu'un, construire quelque chose ou activer une carte. Puis dans le fond, tout le monde fait son action tour à tour, fait il faut, mais il faut agir rapidement parce qu'on a à peu près, on a quelque chose comme une minute et demie peut-être de temps d'action pendant cette période-là. Puis à un moment donné, lorsque le temps s'arrête, la phase de combat va commencer. Donc, on va invoquer des monstres d'un paquet de cartes qui vont apparaître devant l'ennemi ou devant le joueur où le temps s'est arrêté. Et il va falloir qu'en équipe, chacun fasse une action pour essayer d'éliminer le plus d'infectés possible tout en essayant de, de sauver un survivant pour gagner la partie. Donc, il va y avoir 10 rounds de phase recherche, phase combat. Dans lequel il faut réussir à survivre pour ensuite arriver au combat final où là il faut éliminer tous les infectés sans que personne, sans qu'un seul des joueurs soit, soit éliminé avant la fin de la partie.
0: C'est un genre de tower defense au final. Un, un peu. peu abstrait, mais.
1: Ouais, ben c'est vrai. Il des simplifié. vagues
0: d'ennemis qui arrivent, puis il faut que tu survives jusqu'à la fin. Là.
1: Ouais, C'est un peu ça. Euh, je trouve qu'il y avait des. Il y a beaucoup de hasards beaucoup de hasard. Aussi, parce que, euh, dans le fond, quand on fait les attaques, puis quand on subit les attaques, on va rouler des dés. Puis, selon euh, le type d'ennemi de, qui va être devant nous, il va falloir avoir un, un résultat assez précis. Puis, plus les ennemis sont tough, plus le résultat euh, est rare à obtenir avec les dés.
0: Ouais, puis en plus, t'es comme obligé d'attaquer les ennemis dans l'ordre qui sont apparus. Là. Fait que même si t'avais des dégâts excédentaires, mais qui sont d'un certain type, qui peuvent pas s'appliquer à l'ennemi qu'il faut que tu tues en premier, ben c'est comme si tu gaspillais ton attaque un peu. Hein.
1: Ouais. Puis, étant donné que dans la phase combat, chaque joueur a seulement une seule action, ben une attaque qui, qui plante, ça fait mal. Fait que c'est un jeu qui, j'allais dire, qui se veut difficile, mais à cause du hasard, surtout. Ouais, ouais. Parce, parce qu'il est très, très dépendant des dés. Oui, avec euh, le, les, les cartes que tu vas piocher dans la phase recherche, tu vas pouvoir essayer de mitiger ça ou plutôt tu vas essayer d'augmenter le nombre de dés que tu peux lancer. Mais euh, au final, tu es quand même... Euh, Et même encore là, tu es dépendant du
0: hasard parce que les cartes que tu piges, justement, il y en a beaucoup qui, qui font rien ou même qui sont détrimentales. Euh. Euh, ou que tu as besoin d'avoir deux cartes ensemble pour euh, pouvoir les utiliser. Fait que si t'empêches rien qu'une des deux, euh, t'as floc, ouais. tu sais. Peux,
1: ouais. Tu peux quand même t'échanger euh, t'échanger des cartes. Mais ça te coûte une action. Puis dans le dans la période de recherche, on n'a pas beaucoup de. Pas beaucoup de temps. Fait que faut être, faut être assez rapide. Je trouve que peut-être le jeu vraiment. Il y a quelques failles, mettons.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il il manquait de développement un petit peu. Il y avait des bonnes idées, mais dans l'exécution, c'était pas tout le temps bien réussi.
1: Oui, le, le, le livre de règles était... Je pense qu'ils ont, ils ont voulu être trop clairs, puis ça a fini que les informations importantes se sont diluées beaucoup. fait que c'était dur de retrouver une information précise dans le dans le manuel. Puis les dés, les dés, ça, ça tue.
0: Bon, dans un jeu coop c'est pas euh, c'est moins grave maintenant enfin, ouais. en pour moi ouais
1: mais là c'était comme trop. trop trop pour moi tu puis moi j'aime ça brasser des dés quand même mais là c'était un peu euh, un peu too much
0: moi ouais, je sais qu'il y a une deuxième édition du jeu qui s'en vient qui a peut-être changé de nom
1: Oui, c'est euh, survive until daylight qui est supposé être euh, un, un jeu très similaire, dans le fond qu'il est juste une, une upgrade euh, du jeu. Entre autres, au lieu d'avoir 10 vagues, il y en aurait juste 6, ce qui, ralent, ce qui ferait que la, la, la partie serait, serait moins longue, parce que 10 rounds de cherche-attaque, ça finissait par être aussi un peu long.
0: Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. c'était censé sortir en 2022. Je pense pas qu'il est sorti encore.
1: Euh, non, je pense pas. Je pense qu'il est supposé avoir une... Euh, une campagne Kickstarter.
0: Ouais, c'est pas... En tout cas, moi, je me garagerais pas dessus, mettons.
1: Attendez que d'autres gens l'essayent, je pense. Ou en tout cas, voir les updates du, des designers pour savoir si ça vaut la peine.
0: Ouais. Mais c'est dommage, parce que ça thématiquement, le jeu, il est quand même cool. Tu sais, il y a des... Euh, les classes des personnages sont quand même assez euh, originales. T'as genre le hipster, le psycho... Euh... T'en as des plus vulnérables, euh, comme un sniper, je pense.
1: puis ouais, le voleur, c'est le klepto. Il y, y a des éléments de style qui sont qui sont intéressants. Je trouve que les dessins sont bien aussi.
0: ouais vraiment. Puis les... chaque personnage a comme des, des objectifs personnels qu'il peut faire pour monter d'XP. Puis là, euh, c'est quand même assez thématique. Pis, t'sais, ça fit avec le ton, ton personnage. Puis en plus, tu des... Euh... Des plus généraux random, là, mais comme... C'est ça, il y a des éléments qui sont cool, mais espérons que ça va avoir été peaufiné avec la, la nouvelle édition.
1: Oui, on va espérer. Donc, c'était Until the Light de Flyers Games. En fait, attends, je voulais, je voulais parler que... Parce que c'est ça euh, aussi, la, la, la mécanique euh, temps réel, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Parce que t'es tout, tout un peu sur le stress, sur le nerf, pis tu, tu veux faire ton action vite, mais tu veux réfléchir aussi. Je pense que ça fait que c'est plus facile à, à plus de joueurs parce que tu as le temps de réfléchir à qu ce que tu aimerais faire pendant que les autres piochent leurs cartes ou font leur action.
0: Oui, nous on le jouait à deux en contrôlant deux persos
1: chacun. Ça aurait peut-être été mieux à quatre joueurs. Oui. Parce qu'on avait que... pas beaucoup de temps de penser Puis là c'était comme tu te remets, tu regardes les cartes que as, tu te dis ah, qu'est-ce qu'il va falloir faire, mais là ça revenait tout de suite à toi.
0: Oui, c'est simple, fait que tout le temps que tu switches entre deux personnages, c'est sûr qu'on ne l'a peut-être pas essayé dans sa configuration idéale. Ça ne l'aide pas.
1: Non, en effet. Mais je... ça reste que ce bout-là, c'était le boot en tout cas que, que moi, il venait me chercher quand même plus. Mm -hmm. Puis le fait de l'avoir juste joué à deux, je pense pas que ça, va affecter, ça affecterait beaucoup ce, cet aspect-là. Alors, sans perdre de temps, nous allons passer au duel avec la thématique temps réel. Donc, on a voulu avoir des jeux dans lesquels le temps était important, puis où le, le, la tension augmente, s'écoule comme le sable d'un sablier. Ça ne fait pas de sens, je le sais. Mais ça avait l'air quasiment poétique. Quasiment. Quasiment. Bon, tout ça pour dire. <rire> Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Galaxy Trucker, sorti en 2007, designé par Vlada Kvatil est publié aux éditions Check Games Edition.
0: D'ailleurs, il y a eu une deuxième édition du jeu en
1: 2021. Exact.
0: C'est semi-récent.
1: Oui. nous autres, on voyage dans le temps. Donc, on <rire> est reculé en 2007 avec la version qu'on qu qu avait sous la main. Donc, euh, Galaxy Trucker, le titre dit pas mal qu'est-ce que c'est. Donc, on est euh, des camionneurs de l'espace qui vont avait utilisé nos vaisseaux spatiaux pour pouvoir aller vendre des marchandises mais aussi entre en route ça va falloir survivre aux assauts des pirates aux météorites Il va peut-être falloir aussi aller investiguer des stations spatiales oubliées et si on est chanceux on va pouvoir aussi gagner la course pour savoir c'est qui qui va se rendre le plus loin à travers la galaxie. Donc Galaxy Tracker va se faire en deux va se jouer en deux phases. On va avoir une phase temps réel où là, on va construire notre vaisseau. Puis une fois ce vaisseau construit là, il va être mis à l'épreuve euh, des événements. Et il faut savoir si, dans le fond, notre vaisseau, on l'a bien construit ou si c'est un, un tas de ferraille. Euh...
0: Ah, que ça soit bien construit ou pas, tu vas te faire péter pas à peu près. Hein.
1: Ah, il y a des bonnes chances. Donc, dans la phase de construction, on va étaler plein de tuiles sur la table. Toutes ces tuiles-là, dans le fond, sont des composantes de ton vaisseau spatial. Il va y avoir euh, des cabines d'équipage, des fusils laser, des boucliers, des, euh, des réacteurs, des batteries, euh, quelques jonctions et tout ça. Puis ça, c'est des éléments qu'il va falloir combiner sur notre vaisseau pour qu'il fasse du sens. qu'on va falloir respecter euh, toutes les, euh, les jonctions, en sorte où des fois, tu as des jonctions à, à un tuyau. Bien, on ne peut pas la plugger sur une, une jonction à deux tuyaux qui ne sont pas alignés. Fait il faut, euh, faut garder ça en tête quand on construit notre vaisseau. Puis, tout le monde a accès aux tuiles en même temps. C'est un peu euh, une course à savoir qui va être capable de ramasser les bonnes tuiles, de bien les placer sur son plateau, parce qu'on a un, un plateau de, euh, limité qui a comme une forme de base. Puis, à mesure qu'au début, il est petit, puis plus la partie avance, plus il devient gros. Mais donc, on on va devoir aller piocher ces tuiles-là pour construire notre vaisseau. Dans cette phase-là aussi, si on veut un peu s'aider à faire les bonnes décisions, on peut aller vérifier euh, le deck de cartes événements pour savoir qu'est-ce qui peut nous tomber dessus. En utilisant cette connaissance-là, ben quand, le, thermo quand le, 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 le thermomètre, le sablier, c'est pas... Euh, pourquoi un thermomètre?
0: C'est mesure des affaires, je faut croire.
1: Ouais, c'est parce que la tension monte. Ça finit que c'est chaud, c'est chaud, mais ça serait comme un callback à, à Pimentfort.
0: Oh ok. <rire> ouais.
1: Le thermomètre et puis ça, ok. Oui,
0: oui. Non, mais j'avais juste pas reconnu ton C'est chaud, c'est chaud! C'est vrai que j'ai eu. J'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de... »
1: Avec mon œil de Galaxy Tracker qui voit l'astéroïde qui va péter son vaisseau. Wow. Donc c'est ça. Donc est fort de, ce, de cette connaissance des événements, tu vas pouvoir construire ton vaisseau de la façon la plus optimale possible.
0: Mais tu vas perdre du temps à faire ça, puis ça se peut que les autres ils se dépêchent puis qu'ils fassent un vaisseau un peu boboche, mais plus rapidement, fait qu'ils vont comme passer devant toi. Oui, ou pire, parce... revirer le sablier vraiment rapidement, puis toi même si tu sais exactement qu ce que tu as besoin pour ton vaisseau, t'auras pas le temps de le construire.
1: Exact, parce que oui, tu peux faire ça. Tu peux être le gars qui dit Ben il fallait fille. le gars ou la fille. Ouais, c'est ça. C'est le gars parce que ben on est des gars. Mais ça c'est. Oui,
0: mais il faut, faut être inclusif pour que tout le monde ouais. qui nous écoute puisse euh, s'identifier.
1: Oui. Donc euh, la personne, n'importe qui, en tout cas. On peut dire tout de suite, par contre, d'emblée, qu'il qu doit être désagréable parce qu'il va couper le temps à tout le monde. Parce qu'on peut retourner le sablier plusieurs fois de suite pour faire que le temps s'écoule plus vite. Puis là, tout le monde vient sur le de mer. Puis, euh, des fois, tu te ramasses avec un vaisseau complètement incomplet.
0: C'est-à-dire on sait qu'il va être désagréable parce qu'il va s'identifier à ça.
1: Oui. <rire> C'est vrai que ça aurait été pas pris. <rire> Donc... Donc, c'est ça. Fait que la, la course pour construire son vaisseau, c'est un aspect assez important. Puis là, après ça, arrive l'inspection. Parce que euh, tout le monde fait son vaisseau un peu rapidement, puis il faut vérifier si tous les vaisseaux sont corrects. Fait que là, généralement, on va valider le vaisseau de son voisin, puis si jamais il y a des connexions qui sont pas bonnes, ben on enlève les morceaux. Si un morceau n'est plus connecté, que, ce, que le morceau soit gros ou petit, mais n'est plus connecté au cœur du vaisseau, il va arracher. C'est là que ça devient drôle parce que des fois, on pense que notre design est bien fait, mais on a des drôles de surprises. Parce que c'est ce, une connexion
0: fait. qui ne pas en deux sections, puis là, tu viens de perdre la moitié de ton vaisseau d'un coup.
1: Exact. Puis ça, ça peut arriver au moment de la validation, mais ça peut arriver aussi plus tard pendant les événements. Parce que pendant les événements, les différentes cartes vont nous faire subir des dégâts. Il y a différentes façons de mitiger ces dégâts-là. Entre autres, que les astéroïdes, on peut les détruire avec des fusils laser. On peut se combattre des pirates avec les fusils laser, puis les boucliers. C'est à ça qu'il faut penser quand on construit le vaisseau. Encore une fois, la règle de si un, la connexion qui tient tout ton vaisseau lâche, tu ben, t'as perdu. Si jamais ton vaisseau se ramasse plus de moteur, t'as perdu. Si jamais ton vaisseau n'a plus d'équipage, t'as perdu. En fait, Si t'as plus de moteur, tu peux continuer à drifter, à moins que
0: tu, si tu tombes sur une carte d'espace de, de, euh, interstellaire, c'est là que tu perds.
1: Ah oui, parce que là, tout le monde se sauve à la vitesse de la lumière, puis toi, tu restes là à, à flotter, à regretter les choix de, les choix de construction. <rire> puis c'est ça. Puis dans le fond, on progresse comme ça. On a trois euh, rangs trois de construction, puis événements. Euh, puis avec ça, on accumule de l'argent parce qu'on peut aussi euh, visiter des, des, des planètes pour pouvoir collecter des ressources. Puis ces ressources-là, on peut les vendre à la fin. Puis ça, ça nous permet d'accumuler de l'argent. On a aussi un bonus pour la personne qui a le plus beau vaisseau, c'est-à-dire le vaisseau qui a le moins de connecteurs dans le vide. On a aussi euh, des points supplémentaires pour celui qui va gagner la, la course. Donc, le vaisseau qui va se rendre le plus loin sur le circuit.
0: Puis, ça, on perd de l'argent pour tous les, les morceaux pétés qu'on qu a accumulés pendant cette phase-là aussi. Jusqu'à la concurrence maximale, parce qu'à un moment donné, c'est comme si les assurances qui payent rendu là.
1: Oui, c'est ça. Il faut Mais faut que tu pètes la franchise. Oui, puis plus le vaisseau est gros, plus la franchise est grosse, fait que on peut perdre plus de points. fait que c'est ça, c'est un jeu qui, qui joue assez, assez bien. C est, c est, je trouve qu'il il fait festif, tu sais, c'est le fun de jouer à ce jeu-là. On, on rit beaucoup parce qu'on regarde les vaisseaux des autres puis on rit des mal, de leur malheur quand ils se font péter des trucs. C'est toujours ah, pff, satisfaisant de voir des ça. gros morceaux qui s'arrachent. C'est
0: le genre de jeu qu'il faut pas... Trop que tu prennes au sérieux. Parce que comme tu disais tantôt, là, tu, tu reprochais qu'il y avait beaucoup de hasard dans, sur, dans Until Daylight. Là, mais dans celui-là, il y en a quand même pas mal aussi. Puis, euh, pas nécessairement du hasard qui va affecter tout le monde égal là.
1: En fait, justement, pas. Parce que ça va dépendre vraiment de ta configuration de vaisseau. Mais étant donné que, tu sais, le petit aspect puzzle de vaisseau, si tu le montes bien, tu sais, c'est sûr que t'as plus résider. de
0: chances, ouais, de, de survivre au voyage.
1: Ouais. Mais c'est vrai que t'es, t'es, un peu à, à, la merci des aléas du hasard.
0: Mais c'est ça. Faut pas que tu joues à ce jeu-là avec du monde ultra compétitif qui veulent gagner à tout prix, là, Ils, ils triperont pas, je pense. Ouais. Mais c'est es, un jeu qui se prend pas trop au sérieux, là, Il, c'est même écrit dans les règles que, si t'as fait au moins une pièce à la fin de la partie, tu peux te considérer gagnant. <rire> c'est sûr que ceux qui ont fait plus d'argent vont peut-être être plus gagnants que toi, mais tu peux dire que t'as gagné quand
1: même. T'es quand même un gagnant. C'est ça. Puis là, ça veut dire que si t'as zéro pièce, t'es vraiment pourri. Ouais. c'est pas un beau message, ça, par exemple.
0: Mais là, t'as as essayé de devenir un Galaxy Trucker, puis t'as pas fait de profit avec ça. T'as même perdu de l'argent. perdu ton temps t'es pas bon.
1: C'est <rire> <Très rire> sauvage. <rire> Donc, euh, ouais. c'est un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de choses de plus à dire dans le jeu de base, j'allais dire. Les extensions vont rajouter des tuiles. Ah, t'as des mécaniques que tu peux booster. Ben, non, j'ai rien dit. Je
0: non, moi, je pas pense pas. que ça vaut pas à peine de rentrer plus dans les détails que ça. Là. Même ouais. la... Comme tu dis, il y a plusieurs extensions qui rajoutent plein d'affaires. Moi, j'ai jamais je pense pas que j'ai déjà joué avec, ou peut-être une fois, puis je m'en rappelle plus. Le, le jeu de base est très satisfaisant, puis je pense quand même dans la, la nouvelle édition, ils ont peut-être enlevé du stock un peu, ou enlevé du stock qui était là, mais rajouté des trucs qui étaient peut-être dans les extensions, mais ils ont euh, raccourci. Je sais que la partie a duré dure moins longtemps. Je pense que c'est un ou deux ronds au lieu de trois. Là.
1: Ouais, tu sais, c'est quand même pas un jeu ultra long, là, mais c'est vrai que c'est comme c'est la même chose à répétition.
0: Ouais, puis sais, les rondes deviennent quand même de plus en plus longs aussi. Puis les vaisseaux de plus en plus gros, puis tu sais, les obstacles de plus en plus euh, chiants.
1: Ouais. Je pense que ça fait ça fait pas mal le tour de Galaxy Tracker.
0: Good, moi je vais vous parler de Pendulum, euh, designé par Travis Jones et publié par Stonemaier Games qui nous ont envoyé euh, une copie de presse euh, du jeu. On les remercie d'ailleurs. Euh, donc, c'est un jeu de 2020 qui a eu un petit buzz à sa sortie, mais qui on n'a pas beaucoup entendu parler après. Puis pourtant, moi, je trouve que c'est quand même un, un concept assez original. C'est un jeu de, de gestion de ressources euh, assez standard. Ouais, c'est ça, tu places des ouvriers, tu accumules des ressources, t'es transformes pour aller chercher des affaires, tu t'améliores ton tableau euh, qui qui va devenir de mieux en mieux au fur et à mesure que la partie avance des actions vont devenir plus fortes. Tu sais À date, ça fait très euh, euro, assez standard. Sauf que dans le jeu, il n'y a pas de tour défini. Tout va se faire en temps réel. Puis Dans le fond, on va avoir trois euh, sabliers qui vont se promener entre deux rangées d'emplacements pour les ouvriers si on veut, qui vont être identiques. Puis La twist, c'est que Tant que le sablier est là, je peux je peux faire les actions si mon ouvrier était déjà présent, mais je peux pas en placer là ni en enlever. Puis dans la rangée, l'autre rangée où le sablier est pas, ben là je peux aller placer mes ouvriers ou les enlever, mais je peux pas faire les actions tant que le sablier arrive pas là. Puis dès que le sablier a fini de s'écouler, dans le fond n'importe quel joueur peut décider de le prendre puis de le retourner puis de l'envoyer dans l'autre rangée. Fait qu'il y a des moments où ce qu'on se dit Oh my god, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que je veux. Puis il y a d'autres moments où ce que là, as, tous tes ouvriers ont fait leur action. Puis là, tu regardes les sabliers et t'es comme ah Ouais, cool, 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 je sais que l'autre, je vais l'envoyer là.
1: Oui. Puis à ça, tu ajoutes aussi que, étant donné qu'on est dans un jeu de placement d'ouvriers, souvent les emplacements peuvent être bloqués par les autres joueurs. Fait que tu un peu cette petite euh, petite là Mais là, en plus, tu as une composante de gros, euh, gros ouvriers, petits ouvriers. Euh, les petits ouvriers se font bloquer par n'importe quel autre ouvrier. Alors que les grands, eux autres, ils peuvent euh, ils peuvent, euh, de, ils...
0: Ils peuvent aller n'importe où.
1: Oui, je, je veux dire bypasser, mais ça faisait anglais un peu trop. Puis Il à mesure que partie...
0: cette restriction-là.
1: Oui, c'est bon ça. C'est bien dit, Sam. Puis euh, à mesure que la partie va avancer, on va gagner des nouveaux ouvriers pour en avoir jusqu'à quatre. Parce qu'au début, ouais. on commence avec juste deux.
0: Oui, puis on peut même aller s'en chercher un deuxième grand. Euh, fait que euh, les employés, on va les placer pour accumuler des ressources. Ces ressources-là vont nous servir euh, à être dépensées pour faire les actions, parce qu'il y a des actions qui, qui requièrent des ressources pour être faites. Puis les différentes actions, ça va être d'accumuler les ressources, d'aller euh, conquérir des provinces euh, qu'on va ajouter à notre tableau, puis euh, déclencher euh, des actions de notre tableau, justement. Fait que là, plus qu'on a accumulé de provinces d'un certain type, mais plus que quand on déclenche cette action-là, ça, ça on va gagner des affaires là. qui vont être plus de ressources ou qui vont nous permettre de monter euh, trois pistes principales plus une autre. Puis le, pour gagner, dans le fond, il faut que nos marqueurs euh, dépassent un certain seuil sur cette piste-là. Puis là, dépendamment de quelle euh, faction qu'on a, parce que dans le jeu, il y a comme euh, différentes factions asymétriques. Puis euh, le, le livret de règles hein, insiste beaucoup sur la thématique du jeu. Là, pis on est comme, dans le fond, toutes des familles de nobles qui vont euh, essayer de devenir le prochain euh, espèce de time lord, si on veut. là, espèce de chef intemporel. Ça, ça a rapport avec le le temps, parce que c'est un jeu en temps réel.
1: Ouais, mais ça implique pas de, euh, de cabine téléphonique. Hein? Ah... Euh... <rire> Pour
0: okay. bon, un instant, je pensais pas que t'allais allais la comprendre. Ouais, non, c'est <rire> bon. Pour qui tu me prends?
1: Oh, ben pour un docteur. <rire> bon, là, c'est
0: C'est vrai que j'ai un PhD. Euh, ouais, fait, bref, on va aller conquérir des provinces pour améliorer nos trucs. Puis on, on va être le prochain Time Lord. Euh... Ce qui fait aussi que on va accumuler une autre ressource qui est comme un peu plus difficile à aller chercher, qui est comme des votes pour euh, l'Assemblée, si on veut, qui, qui élit le nouveau euh, dirigeant. Euh, puis cette ressource-là, dans le fond, va déterminer euh, l'ordre du tour puis les bonus qu'on va aller chercher. C'est un peu décousu hein, comme explication.
1: C'est qu'il y a beaucoup de il y a vraiment beaucoup de mécaniques interreliées. Puis vu que tout se passe en même temps, c'est difficile d'avoir un ordre logique
0: Ouais. Mais en gros, on a trois pistes qu'on veut euh, améliorer. Puis là, euh, dépendamment de notre faction, ces trois pistes-là vont être plus ou moins longues.
1: Mais Souvent le total peu...
0: va être le même.
1: Souvent, ça va être en fonction du pouvoir euh, unique de la faction. Là. Si tu produis plus d'argent, ben, ta piste d'argent va être plus longue que ta piste combat ou ta piste euh, intelligence.
0: C'est ça, la troisième ressource
1: je suis pas certain. C'était comme une tête. Ah, en tout cas. La piste bleue. Ouais.
0: Ben comme comme vous pouvez voir, la thématique est super bien implémentée dans le jeu. Note. Euh, mais c'est pas grave parce que mécaniquement, c'est quand même... C'est un... un gestion de ressources assez standard, mais qui marche bien. Puis la, la twist de temps réel, ça, ça rajoute une dimension qui qui le rend quand même assez unique. là, Puis qui... Ça te fait un stress, tu n'as pas le temps d'avoir de, de la paralysie de l'analyse parce que t'as pas le choix. Il faut que tu places des ouvriers, il faut que tu fasses tes affaires parce que sinon, euh, t avanceras pas, tu
1: n'avanceras pas. Sais. C'est ça, il que faut, que faut que tu réfléchisses vite, euh, quitte à faire des fois peut-être le, le un placement qui est pas optimal, mais des fois, tu pas le choix, il faut que tu fasses quelque chose.
0: C'est ça. Puis, euh, dans le fond, les trois sabliers, ça ne euh, prend pas le même temps à se vider. Puis, celui-là qui est le plus long, c'est un peu le, le timer de la partie. Parce que, ben le, le sablier timer. Hein, hein. Oh. Euh, mais bref, celui-là, quand il a flippé trois fois, euh, ça annonce la fin du round. Fait que là, on peut finir les actions en cours. Donc, nos ouvriers qui sont déjà avec des, euh, des sabliers, on peut faire les actions qui sont là. Mais on peut plus flipper aucun sablier. Puis, un coup que tout le monde a fini ses actions en cours, ben là, on passe à la phase conseil. Ou ce que là, euh, dépendant de l'influence qu'on a accumulée, on aura des bonus qui vont nous permettre de monter sur les tracks, on aura euh, le premier choix de, de cartes d'upgrade qui vont nous donner des ressources instantanées ou euh, des cartes qu'on peut ajouter à notre main parce qu'on a comme une main de cartes avec euh, des effets euh, quand même assez cool, mais c'est comme des... On peut la jouer n'importe quand pour obtenir l'effet. Puis après ça, il ben, euh, faut comme dépenser des ressources pour euh, reprendre toutes les cartes qu'on a joué dans notre main, puis on peut les réutiliser à nouveau. Fait que, à la fin du round, on peut aller chercher des cartes qui s'ajoutent à ça. Donc, potentiellement, des bonus qu'on peut utiliser plusieurs fois pendant la partie.
1: Oui, puis euh, je mets l'accent sur le fait que, justement, ça va se faire un peu tout le temps. Parce qu'on a aussi un pool de ressources limitées. T'sais, on a parlé, on a de l'or, on a de la force militaire, puis on a de euh, l'intelligence, on va dire, ou de la sagesse, la piste bleue. On a juste, on a un maximum de 10 ressources de champ qu'on peut accumuler, fait que tu peux pas un moment donné dire je vais accumuler des tonnes de cette ressource-là puis après ça comme faire une espèce de wombo-combo à la fin du round avec tout ça, parce que tu vas être limité à tes, tes, tes 10 cubes. Puis entre autres, l'action la, la, pour repiocher ces cartes qu'on a défaussées, ça en coûte 5.
0: Fait que c'est la moitié de tes ressources disponibles.
1: T'sais. Si t'es à tout prises, parce que là, c'est si t'as ton pool complet.
0: C'est ça.
1: Ça fait que Ça aussi, cette, cette petite contrainte-là, je trouve que ça 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 joue en la faveur du jeu parce que justement, il faut que tu les dépenses parce que tu peux pas les accumuler tant que ça. Mm
0: -hmm. Puis en plus, on a une espèce d'objectif commun qui va changer à chaque ronde, qui est d'avoir un certain nombre de, de ressources bien particulières. Puis c'est comme la course pour euh, aller euh, être le premier à réussir ça parce que ça va nous permettre dans le fond d'être éligible à gagner si on a fait ça au moins une fois. Puis il y a juste quatre rounds dans le jeu.
1: C'est pas juste au moins une fois, c'est que quand tu l'as fait, il faut que tu aies été le premier à le faire dans ce round-là.
0: Ben le premier qui choisit ça. Parce que tu as tout le temps le choix entre ça puis un, un autre bonus immédiat. Mais on s'entend que si t'as pas déjà eu le, le bonus euh, d'étoiles, ben tu vas le prendre.
1: T'sais. Ouais, parce que sinon, ça tu, tu, tu gagnes pas sinon.
0: La partie va durer 4 rounds, ça, ça va quand même assez rapidement. En théorie, un round, ça peut se finir en 9 minutes.
1: Si, si on flippe le sablier tout le temps puis qu'on est ainsi du dessus, oui. Mais généralement, on va, on va elle va durer un peu plus longtemps parce qu'on ne va pas nécessairement vouloir aller flipper le, le sablier mauve trop vite. Parce que les actions qui nous permettent de faire sont comme plus importantes. Fait que souvent, on va un peu se, se préparer à aller jouer dans ce coin-là avant d'y aller pour pas justement déclencher la, la partie trop vite. Ou bien, on a mal, on n'était pas trop sûr des règles, puis on l'a flippé tout le temps. Mais ça, c'est pas grave, ça, ça peut arriver à tout le monde. <rire>
0: Ouais, je pense qu'en règle générale, c'est une bonne stratégie d'aller le flipper dès que possible, mais il faut que tu t'assures que tu as un employé de libre ailleurs que tu peux aller placer juste avant de flipper le, le sablier, parce que sinon, il va rester là à rien faire pendant vraiment longtemps, tu sais.
1: Oui, ouais, parce que c'est vrai que tu as cet aspect-là aussi de comme quand tu envoies ton, ton ouvrier là, tu il va rester là trois minutes. Fait que c'est comme un sacrifice. Là.
0: Quoi que tu as une carte. Euh, dans tes cartes de départ qui te permet d'enlever de, un employé, euh, même s'il y a un sablier euh, dans cet rangé là
1: Ouais. Faut que tu l'ailles gardé pour ça.
0: C'est ça. Fait c'est ça, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Euh, j'ai quelques petites réserves quand même. Euh, premièrement, tu sais, les gens en temps réel, c'est tough de surveiller tout le monde qui respecte bien les règles. Ça se peut que les gens euh, trichent par erreur.
1: Ouais, puis justement, euh, tu notre partie elle s'est fini, je pense à, à un point, puis ça nous est tous les deux arrivé à mener de, de de bouger peut-être un, un, un marqueur de points, euh, d'une position, genre l'accrocher ou quelque chose. Tu sais, c'est vrai que c'est compliqué, puis c'est, tu peux pas, genre j'aurais pas pu le savoir si tu l'avais fait.
0: Non, c'est ça, tu tu surveilles pas trop ce que les autres font, fait que t'as toujours un petit doute à la fin de rien, qui a fait pour faire autant de points, lui. Ou... Ouais, qu'elle okay, a réussi à avancer de temps avec ça sur
1: cette piste-là, Ouais, non, c'est, c'est c'est pas évident. Puis on a beaucoup les yeux rivés sur les, sur les sabliers pendant la partie parce que c'est ça qui dicte un peu comment la partie se passe. je me rappelle, qu'il y a des moments où est-ce qu'on était comme tendu à regarder le sablier noir, à attendre que le dernier grain, il, il tombe. puis là, c'est à savoir c'est qui le premier qui va le revirer et qui va placer son meeple avant l'autre. C'était. Il y avait de l'attention. tension.
0: Ouais. Puis, autre euh, petit point négatif, je suis pas certain que les factions asymétriques sont super bien balancées. Euh, je rejoins une autre fois à, à trois joueurs. Puis, euh, il y a une des cartes euh, d'action, dans le fond, qui te permet d'aller te chercher un meeple supplémentaire. Là. Ben euh, le coût est variable selon euh, la faction que tu as. Fait que moi, le, celle que j'avais, cette, cette partie-là, ça me coûtait huit ressources, peu importe lesquelles. Puis l'autre à côté, ça coûtait genre deux ou trois influences. T'sais, oui, l'influence, c'est c'est important pour l'ordre du et tout ça. Mais il me semble que d'avoir deux influences, c'est pas le plus facile que d'avoir huit ressources.
1: Ouais, surtout que t'as as des emplacements qui te donnent comme... L'influence, ça coûte deux puis il a une, je pense c'est un influence, puis un point rouge.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est des places que, qui sont intéressantes, peu importe. Là. Alors que de, de garder tes ressources pour pouvoir payer assez cher, ça, ça peut te, te ralentir, ça peut te prendre plus de tours à, à ouais, atteindre.
0: 8 ressources, c'est gros, c'est plusieurs actions. Là.
1: Surtout si au début de la partie, tu pas, pas, pas un tableau euh, super... Euh, Super construit, là, c'est. En fin fait, de partie, c'est plus facile, mais au début, c'est rough. Là, par ouais, rapport à ça. avoir tes deux influences qui. Es tr... même, trois, même trois influences, ça se fait facilement.
0: C'est ça. Mais bref, peut-être qu'il y avait d'autres limitations dans son deck ou sur ses pistes. J'ai pas, euh... pas étudié la question euh... en détail, mais tu sais, c'est quelque chose qui est ressorti à la fin de la partie aussi qu'on n'était pas certain que toutes nos factions étaient balancées. Euh... Mais bon, peut-être que tu sais, il y en a une ou deux qui sont euh, plus faciles ou plus dures à jouer, mais ben, tu peux peut-être les au moins en le sachant, tu peux les distribuer aux joueurs qui ont plus ou moins d'expérience pour essayer d'équilibrer les forces un peu, tu sais. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si c'est un jeu que tu joues souvent, tu vas devenir meilleur, tu vas être plus apte à Timer comme il faut, puis à, à évaluer tout ça, puis tu risques de, de clencher tes amis euh, qui ont moins d'expérience.
1: Oui, puis clairement, dans, dans ce cas-là, vu que tout est en temps réel, d'avoir euh, une bonne expérience du jeu, ça te donne un avantage considérable, parce que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans l'ordre, tu sais, tu peux déjà planifier ton ordre, puis tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu regardes. Moi, les premiers ordres, j'étais un peu perdu, j'essayais juste de comprendre, ok, euh, je vais mettre mon gars là, là, je peux-tu l'enlever? Non, c'est vrai, il y a le sablier qui est là, je peux pas. Puis là, c'était comme... compliqué au début, ça, mais ça s'est replacé plus tard. fait, que Je me dis, après avoir joué, c'est ça, plusieurs parties, à la fin, tu dois tellement être comme en maîtrise de, de, de ton temps et de, de tes actions, ça doit se faire plus fluidement. Mais c'est sûr que ça, ça te donne un avantage considérable.
0: C'est finalement, en terminant, euh, il y a un mode solo, je n'ai pas vraiment regardé euh, comment ça fonctionne. Là.
1: Ça doit être assez bizarre, en fait. Ouais. J'imagine que c'est un truc de... faut que tu réussisses à faire tant de points. Ben, il y a des cartes Thomas puis tout.
0: J'imagine que ça se fait pendant la phase de conseil. Je ne sais, sais pas regarder. Ça m'intéresse pas tant, en fait. Puis, il y a aussi un mode euh, sans timer. Qui ne m'intéresse pas plus qu'il faut non plus. Parce que je trouve que c'est comme...
1: Ça enlève oh. la twist, le fun du je jeu. En fait. C'est pas
0: mal ça, l'attrait du jeu. Peut-être que, euh, peut que c'est bien. Yeah, je ne les ai pas regardés. Si jamais vous les avez essayés un, un ou l'autre et que vous avez aimé ça ou vous avez détesté, ben euh, vous l'écrirez dans les commentaires. Je serais curieux d'entendre de, votre avis sur le sujet.
1: Peut-être pour reprendre le jeu sans les, les, les timers, ça peut être bien.
0: Ouais, c'est ce qu'ils recommande de faire genre un round pas timer au début. Mais moi je me suis dit on est des vrais gamers, on se lance.
1: Ouais. Cool. Fait que là maintenant on arrive au moment où on va s'astiner un peu là on a eu vraiment deux jeux qui sont de j'allais dire de de niveau de, de, de calibre un peu différent. Tu sais, Galaxy Trucker, ça se voit une expérience un peu plus un peu plus drôle un peu plus funny où est-ce que tu sais, on le fait que tu perds un peu le contrôle ça finit que c'est c'est drôle puis tu sais, as une atmosphère un peu plus un peu plus ludique alors que là dans le part du l'homme, on est c'est tu sais, quand même dans, dans, dans du sérieux euh, tu construis un engin, euh, il faut que tu planifies tes mouvements d'ouvriers de, de, euh, vraiment assez euh, précisément pour maximiser chaque action, puis à ça t'ajoutes la dynamique euh, de temps qui fait qu'on est, euh, est sur le gros puis on, on a le cerveau à vif. Là. Tu sors d'une game de pendule-homme, t'es ah, épuisé, hein. ouais, épuisé mentalement un peu. Fait que je trouve que c'est ça on, on a deux deux exemples qui utilisent le le, le temps réel mais pour des, des un niveau d'intensité différent
0: Mais je pense que vraiment vouloir tu peux quand même te craquer à jouer à Galaxy Trucker, puis comme à, à être super compétitif dans comme à tourner les tuiles le plus vite que tu peux puis euh, essayer de, de de vraiment faire le meilleur vaisseau que tu peux tu sais puis de de te craquer pour le faire le plus vite possible pour que les autres n'aient pas le temps de finir la sais et de prendre ça à cœur et d'être compétitif. Mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner même si tu fais ça et que tu es meilleur que les autres.
1: Ouais, c'est vrai que les cartes événements viennent euh, viennent brouiller les pistes. Mais en même temps, si tu vraiment hot, tu as eu le temps d'aller checker c'est quoi les cartes événements
0: C'est vrai. Puis tu construis une vaisseau en conséquence. Mais bonne chance.
1: Puis là, c'est que tu vas te faire voler la tuile qu'il te fallait. Mais à checker les cartes événements, je pense que tu peux vraiment être popé parce que tu vas peut-être réaliser que tu n'as pas besoin de faire de fire the shield du tout ou, ou euh, tu veux vraiment avoir comme douze personnes dans ton vaisseau parce que tu vas aller en, dans une station qui en prend 10.
0: Ouais, ouais. Ou euh, tu tu mets pas, pas beaucoup d'espace de, de cargo parce que finalement il y aura pas tant de planètes où tu peux t'arrêter pour acheter des affaires, tu sais.
1: C'est ça, mais tu sais, il faut que tu ailles vite. C'est ça, je sais pas à quel point tu peux aller vite. Nous autres, c'est sûr qu'on s'est mis dans le mode un peu construire le plus vite possible, puis dès que quelqu'un avait l'occasion de flipper le sablier jusqu'au bout, il y allait pour pouvoir forcer l'autre
0: à... Ah oui, je me rappelle au dernier tour, j'avais comme juste une moitié de vaisseau, parce que tu m'as comme... Le sablier comme flippé deux fois de suite, fait qu'il n'avait pas eu le temps de redescendre, fait que il est retombé, puis...
1: Il était quasiment vide, Ouais. J'étais fier de mon coup. Mais même à ça, ton vaisseau était quasiment aussi en shape que le mien à la fin qui mangeait des volets. Hein. <rire> C'était... <rire> parce que moi aussi, j'ai amené, j'ai été touché à une faiblesse de mon vaisseau, puis un gros morceau qui a arraché.
0: C'est pas cette honte là aussi que t'avais fait une erreur dans ta construction parce que t'es allé ah oui. trop vite.
1: Oui, c'est lui.
0: Fait qu'il y a des de morceaux qui, qui sont pas... Euh, qui ont même pas euh, décollé avec toi. Ouais. Fait que c'est ça. C'est deux, euh, deux approches différentes au temps réel. L'avantage avec X par contre, c'est que si un tu triches euh, sans faire exprès quand tu construis ton vaisseau en dans, dans partie temps réel, ben les autres ils vont te corriger puis tu vas juste avoir euh, ouais, vrai un parce petit que,
1: vaisseau. Hein. C'est vrai que
0: c est, c est, c est, c est,
1: cette cette séquence-là, ça fait qu'on que les erreurs, dans le fond, vont tu vas payer tes erreurs si tu fais pas attention. C'est ça. Pendu là, ben c'est difficile de voir les erreurs des autres. Puis là, ben ça va t'impacter toi, là, soit positivement ou négativement selon ton erreur, mais c'est vrai que personne ne va pouvoir te, te leur mettre d'en face, à moins qu'il y ait un, un évaluateur externe qui regarde tout le monde, mais là, à un moment
0: Puis même à ça, faudrait qu'il regarde tout le monde tout le temps. Il pourrait en manquer. Là.
1: Ouais. Niveau euh, interaction entre les joueurs, tu sais, les deux jeux n'en ont pas des tonnes. T'sais. Dans Galaxy Trucker, c'est c'est que le pool de tuiles est commun, puis là, ben, tu sais, tu peux te faire voler la tuile que tu voulais dans, dans ta face.
0: Euh, ouais, ben non, il y en a quand même avec les... Euh... Après ça, pendant le voyage, est-ce que tu arrêtes ou pas à la planète? C'est toi qui est en tête, c'est toi qui as le premier choix, puis là, dépendamment de ce que tu fais, ça peut influencer les décisions des autres. Ouais,
1: ouais non, non, c'est vrai. C'est vrai que des fois, euh, tu regardes ce que l'autre va faire avant toi pour savoir, ok, je vais-tu y aller sur cette planète-là ou pas? C'est ça,
0: après, si tu décides de pas y aller, ben l'autre recule, fait que là tu passes devant puis en tout cas tu sais, il y a quand même tu sais, tout l'aspect de course aussi de tu veux finir le plus haut possible puis euh, des fois ouais. il y a les cartes qu'il faut être le plus euh, le plus fort dans certains aspects puis là, dépendamment de comment tu as tes ressources euh, tout ça. non je pense qu'il y a quand même l'interaction là
1: ouais. ouais maintenant que tu en parles il y en a plus que ce que je pensais <rire> Dans la l'homme, ben, le gros l'interaction c'est euh, les placements d'ouvriers, puis le choix des cartes euh, d'amélioration, puis des cartes des provinces.
0: Euh, T'as la course pour aller chercher l'étoile aussi, pour être éligible à gagner. Oui. Mais ouais. Puis sinon, c'est de, euh, des fois de retourner ou pas retourner un parce que ça t'avantage plus que les autres. Mais là, il faut que tu aies le temps de comme, checker Réfléchir ses points. Réfléchir euh... c'est ça. Avec ouais, t'es ouais, faut... bonne chance, tu Ouais. En moi, je suis pas rendu là encore.
1: Ouais, mais l'action du sablier, par contre, de, de, de le tourner, ça, quand quelqu'un d'autre le fait à ta place, au mauvais moment, c est, c est, ça fait chier. Je t'ai entendu sacré une couple de fois quand j'ai euh, flippé le sablier. là.
0: Oui, mais je pense que c'est de l'interaction accidentelle. Tu ne l'as pas tourné en te disant « je vais faire chier Sam
1: ». Non.
0: Le tourner, puis ça, ça a donné que ça m'a fait chier, puis t'étais content.
1: Ouais. Ouais, parce qu'au final, c'est vrai que je, je le tournais pour moi. Parce que j'avais besoin de faire l'action, ou j'avais besoin de finalement bouger euh, ce, ce, cet ouvrier-là. Fait que, ouais, non, c'est vrai. J'aurais pu le faire intentionnellement, mais ça faisait trop de trucs à gérer pour moi.
0: Euh. Non, c'est ça. Peut-être quand t'as joué beaucoup, euh, t'as plus le temps de regarder ces affaires-là. Mais c'est pas en ayant un podcast, puis en joué à plein de jeux différents que, que je vais me avec ce jeu-là.
1: Ouais. Tu seras jamais le, un vrai Time Lord?
0: Non. Je vais être un Guard of Atlantis à la place. Tu l'as l'avais ouais, pas encore plus... dit. Ouais. C'est ça.
1: <rire>
0: <rire> c'était même pas forcé en plus, cette fois-là. Ça, ça fitait bien.
1: Ouais, c'était pas ça, pein Ça a bien coulé, puis en plus, je ne euh, l'ai pas vu venir. C'était bien fait, Sam. Bravo. Parce que souvent, ça ressemble plus à un, à un barrage de Guards of Atlantis.
0: <rire> On a-tu d'autres points de comparaison?
1: On peut parler euh, de l'esthétique, mais c'est pas, euh, pas ça qui vend ni l'un ni l'autre des jeux. C'est sûr que... Euh,
0: ben Moi, je trouve que ça fait le charme de Galaxy Trucker un peu. L'espèce le, d'aspect cartoon, puis euh, le le livre de règles qui se prend pas au sérieux, qui fait même des petites jokes en t'expliquant les règles. Ça c'est du, du du grand check game edition là.
1: les Maples sont mignons j'avoue c'est les petits les petits astronautes ils ont l'air des petits astronautes les petits aliens aussi euh... non, non, moi, ça
0: aurait je... plutôt être des cubes ou ouais moi je parlais plus du, du artwork sur les tuiles puis dans, dans le livre de règles justement là, les, les petits exemples puis les
1: euh... ouais
0: les, les petites euh, ressources là, de batterie sont cute aussi c'est des genres de
1: c'est comme une tic-tac transparente.
0: Ouais.
1: Ça fait un peu radioactif. Tu
0: sais. C'est ça, ça fait euh, barre de plutonium que je mets dans ma batterie de char. Là. Ouais. De science-fiction, Dans ma batterie de char euh, de vaisseau spatial, je veux dire. Là.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> <rire> euh, puis de pendulum, de l'autre côté, c'est ben, du Stonemaier. C'est du matériel de top qualité. Euh, des... des...
1: Ouais, j'aurais peut-être pris des player board euh, en carton doublé. Juste parce ouais. que comme ça, les affaires ne glissent pas dessus vu qu'on est tout le temps en train de, de bouger à gauche à droite, de flipper les trucs, tu sais.
0: J'avoue, ça par contre euh, parce que là, sont comme en genre de
1: Moi, ça me faisait penser à des, des napperons en plastique.
0: Là. Ouais, mais il y, y a comme une texture un peu, si on veut,
1: ouais, C'est dur à décrire c'était vraiment étrange moi je, je, ça m'a ça m'a vraiment marqué la texture il a fallu je dise à j'ai demandé à ma conjointe qu'elle y touche puis moi j'étais comme c'est comme ça avait comme quasiment des frissons d'y toucher c'était bizarre
0: c'est un peu euh, je pense que le, le livre de règles de wingspan il donne il donne ce feel là aussi ça m'a pas marqué en tout cas bref c'est c'est pas du petit carton cheap mais je suis d'accord avec toi que euh, une petite double couche pour que les les pions de, de score ne bougent pas, ça aurait été cool.
1: Ouais.
0: Mais sinon, le reste, les ressources, tout ça, c'est des des beaux cubes de plastique. Ils sont pas trop petits, ils sont faciles à manipuler. Euh...
1: Ouais. L'iconographie est super claire. Euh...
0: Oui, vraiment. Puis il faut parce que
1: ouais, c'est pas le temps. Tu pas le temps de poser, t as t as t as t poser t des questions. Pour faire de quoi Non, tu peux pas, t'as pas le temps. <rire> tu veux mettre ton, ton meeple Ah oh non, il y a quelqu'un qui l'a mis avant toi. Ah oh non, le sablier, il a bougé. Puis là, tu peux plus rien faire.
0: Ouais, tu peux toujours aller euh, sur l'autre rangée faire dans la même cause Ouais,
1: ouais, non, j'imaginais juste là, la, la catastrophe. Good. Oui. Je pense que ça fait le tour.
0: Ouais, je pense qu'on a assez parlé. C'est à votre tour maintenant.
1: Ouais. À vous de nous dire c'est quoi votre jeu avec une composante à temps réel préférée
0: allez-vous être hashtag Team Sam avec Pendulum?
1: Ou est-ce que vous allez être hashtag Team Vince avec Galaxy Trucker?
0: Euh, vous pouvez faire ça euh, en nous écrivant un courriel, boardgameduel.gmail.com, ou en venant commenter euh, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, sur notre Discord. On est toujours très content de lire vos commentaires, que vous aimez ou pas les jeux qu'on présente, ou l'émission. Ça nous fait plaisir d'avoir... Notre feedback.
1: On aimerait, aussi, on aimerait donc vous remercier pour votre écoute, et on aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et sur ce, je t'évince Et je suis encore Sam. C'est comme une thématique temporelle. <rire> <rire> on vous dit à plus.
0: Bye. Buggy.
1: Ben oui, je pense que tu dire je pense que, que dire bouc. que j'étais que vraiment meilleur que toi en tout point. <rire> ouais c'est ça.
0: ça, c'est pas ça que j'allais dit